0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Bonjour pasteur, comment se pardonner ces faux pas que l'on a fait dans le passé Comment parvenir à ne plus s'en vouloir du mal que l'on s'est fait et qu'on a fait aux autres quand on était inconscient je vis dans un perpétuel regret dont je n'arrive pas à me débarrasser. Voilà, alors, je suis vraiment reconnaissant pour ta question. Je ne sais pas exactement les circonstances qui te conduisent à, à parler de, de cette manière, mais je trouve que c'est. Je ressens l'émotion vive qui est là et qui peut-être correspond à l'émotion que beaucoup, en écoutant ce podcast, ressentent. Je pense que le, euh, les regrets touchent tous les êtres humains, euh, ils peuvent être de différentes natures, parfois ce sont des regrets sur des mauvaises décisions, donc pas nécessairement des choix moraux, mais on peut avoir choisi de euh, faire un certain nombre d'études qui ne correspondent pas à ce que l'on euh, est, ce que l'on souhaite faire, on peut avoir pris des décisions qui nous ont entraînés dans des impasses. Et on peut avoir regretté cela. On peut aussi regretter des propos que l'on a tenus qui ont été mal compris, qui ne sont pas nécessairement euh, liés à un, un, un péché, une malveillance en tout cas, mais qui ont eu des conséquences euh, importantes. Euh, je pense maintenant bien sûr avec la communication des, des mails, très souvent on, on envoie des mails qui sont euh, mal interprétés, mal compris, qui génèrent bien des, euh, des tourments. Euh, et puis bien entendu il y a le regret du péché, je pense que c'est euh, de, de ça dont tu parles et c'est peut-être de ça dont nous sommes parfois accablés. Alors, euh, euh, il faut réfléchir à cette, à cette question, je, je pense que c'est important. Avec euh, finesse, euh, j'aimerais remarquer que euh, parfois les gens vivent une culpabilité erronée Certaines personnes ont une sensibilité excessive, presque maladive. Je crois que c'était le cas de Martin Luther, euh, qui, est ce grand réformateur d'il y a cinq siècles. Si tu connais l'histoire de sa conversion, tu sais qu'il était terrassé à l'excès, je pense, par une culpabilité extrêmement euh, euh, aiguisée. Et ça explique en partie non seulement sa, sa conversion, mais également son, euh, tout l'attachement qu'il porte, à juste titre d'ailleurs, euh, sur la, la grâce de Dieu. Je pense que dans la souveraineté de Dieu, ça a joué un rôle sur sa compréhension euh, du message de, de l'Évangile. Une, une autre euh, réflexion qui doit être menée, c'est euh, que parfois le, le diable se plaît à nous accuser. C'est d'ailleurs son presque son rôle, c'est l'un de ses titres, il est l'accusateur, et on voit en Zacharie chapitre 3, euh, Satan accuser le souverain sacrificateur pour ses fautes, et euh, je, je crois que parfois le, le malin se plaît à, à tyranniser nos pensées et notre conscience en nous rappelant euh, les fautes passées. Et puis je dois aussi remarquer une culpabilité passive que subissent ceux qui ont subi des abus, notamment des abus sexuels, alors qu'ils sont victimes et qu'il faut maintenir vraiment leur statut de victime Parfois, ils se sentent coupables des actes qu'ils ont commis, mais qu'ils ont commis sous la contrainte, ou ensuite sur l'habitude de, de cette contrainte initiale. Et donc, là, bien sûr, il faut regarder ces choses avec un conseiller, et ne pas se laisser accabler par des, une culpabilité passive qui est, qui est totalement, totalement erronée. Alors, si on doit aller aussi un petit peu plus loin dans cette réflexion sur les regrets, et je sais combien ça peut être un sentiment écrasant, il faut, il faut regarder et distinguer l'accusation de la conscience, qui est une accusation interne et euh, qui correspond au, au, à la compréhension que l'on a franchi euh, un certain nombre de euh, frontières morales et que l'on est euh, repris dans sa dans sa propre conscience, un témoignage interne probablement que le Saint-Esprit euh, met en nous pour nous alerter sur des euh, comportements erronés. Il peut y avoir également euh, l'accusation des autres, la honte que les autres nous euh, confèrent euh, par le mal qui a été fait, qu'ils ont observé et dont ils se font parfois les, les rapporteurs plus ou moins fréquemment, et il faut aussi réfléchir, est-ce que leur regard est juste sur ce qu'ils disent. Et puis il y a la douleur des conséquences. La souffrance peut être une suite logique de nos manquements, mais pas toujours. Je me souviens avoir lu le blog d'un homme qui était terrassé par cette souffrance suite au décès de son fils, il se posait la question si la faute qu'il avait commise dans sa vie, qui pesait d'ailleurs sur sa conscience, avait eu pour conséquence un jugement sur son fils qui était décédé, je crois, dans un accident. Alors, bien sûr, ce sont des éléments qui qui sont à démêler, nous savons que Jésus seul est mort pour nos fautes, il n'y a pas de, 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 de conséquences, je dirais, indirectes de nos fautes, je parlerai dans un prochain podcast de cette notion de faute des ancêtres sur, sur les enfants. Et puis enfin, dernier élément qui est lié au regret, c'est la crainte qui pèse, euh, la crainte de jugement, la, la peur euh, de, 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 des autres ou de, des conséquences dans, dans l'avenir, comment, comment faire. Alors quelque part, il faut constater avec Salomon, un Roi 8.46, qu'il n'y a pas d'homme qui, qui ne pêche. Nous sommes tous dans une situation de pêcheurs, et à ce titre, je crois que c'est tout à fait important de réaliser que nous aurons tous des regrets, parce que ce regret, c'est le témoignage finalement d'une conscience fine, avisée, euh, éclairée du Saint-Esprit qui nous fait réaliser que ben on a besoin de repentance, on a besoin de grâce, on a besoin de cheminer pour nous débarrasser de l'enveloppe du péché qui est encore trop présente, comme le formule l'apôtre Pierre dans sa, dans sa lettre. Alors toutefois, euh, le regret doit être aussi... Nous doit nous conduire à la repentance. Il existe une forme de regret qui est totalement stérile, il existe une forme de regret qui produit des fruits. Et en pensant à ce thème, je, je pensais à ce texte que nous trouvons en 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 10, où l'apôtre Paul commente sur la tristesse de l'église de Corinthe, parce que il a corrigé assez fortement cette église et certains individus de cette église, et plusieurs dans l'église sont, sont attristés de, 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 cette, de ces mots assez forts et assez durs que l'apôtre Paul a, a pu prononcer à leur rencontre. Donc je lis à partir du verset 8. Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas, même si je le regrettais car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément, je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. J'espère que tu as vu ce contraste dans ce dernier verset 10 que je vais relire. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, mais tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et donc, on peut parfois être écrasé par une tristesse stérile, un regret stérile qui ne conduit à rien qu'à l'accablement, et on peut être aussi conduit à éprouver une tristesse très forte qui nous conduit à la repentance et qui est libératrice. Et je pensais dans le Nouveau Testament à deux contrastes, enfin en contraste entre deux hommes, celui de Judas et celui de l'apôtre Pierre. Judas, tu connais son histoire, il a trahi le Christ, et c'est aberrant d'avoir côtoyé Jésus-Christ pendant trois ans, d'avoir vu sa sagesse, ses miracles, son amour, sa bonté, et de l'avoir trahi pour de l'argent, de l'avoir trahi tout court, quelle que soit la raison pour cela, c'est terrible. Et Judas est fortement... Euh, pétri de regrets. Il cherche à réparer sa faute, il rend l'argent euh, et il se pend. Il n'y a euh, pour lui aucune repentance, aucune rédemption. Il est vraiment l'archétype de l'homme qui se plante, qui le regrette, mais qui n'en fait rien. Euh, il y a un autre exemple de quelqu'un qui se plante dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre nie à trois reprises connaître Christ. Et euh, au départ, quand je pensais à cette histoire, je me disais, bah, voilà, il, a, il, il ment trois fois, mais c'est bien pire. Quand j'ai eu le privilège de prêcher sur l'évangile de Matthieu, je me suis attardé sur ce texte, et j'étais bouleversé de voir à quel point l'apôtre Pierre avait nié à trois reprises de façon plus grave connaître le, le, le Christ. La première fois, il dit simplement non, je ne connais pas cet homme, la deuxième fois, il jure de ne pas connaître cet homme, et la troisième fois, il jure sous anathème, c'est-à-dire que mon âme aille en enfer si euh, si, euh, si je mens, et là, là ça, ça devient vraiment terrible comme comme mensonge, et il croise le regard de Jésus, se met à pleurer amèrement, il regrette son âme comme Judas, mais à l'inverse de Judas, il est évident qu'il se repent. Et quelques temps plus tard, Jésus vient le retrouver, le rétablit dans sa dans son rôle d'apôtre et aussi dans son intimité, dans sa communion avec avec lui. Il lui pose cette question Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Trois fois, il le répète trois fois, invitant l'apôtre Pierre à se positionner plus plus clairement, à renoncer aussi à certains de ses amours. Il y a un euh, un propos qui est tenu, est-ce que tu m'aimes plus que ceci On ne sait pas euh, quels sont les ceci dont il est question, est-ce que c'est ceci les autres apôtres euh, Ce serait une manière un peu de, de leur abaisser le caquet en quelque sorte, disant tu crois vraiment que tu as plus d'amour pour moi que, que tes collègues euh, Ou bien est-ce que tu m'aimes plus que tes poissons là que tu allais euh, chercher euh, pendant toute la nuit euh, à, à, en, en pêchant euh, quelles sont tes priorités Et, et ceci me, me fait euh, prendre conscience en quelque sorte que euh, dans les faux pas que je vais faire, et j'en ferai encore, tu en feras encore, nous faisons tous, la pratique de la piété, c'est une pratique de repentance. Et chaque fois que le Saint-Esprit nous rend attentifs sur quelque chose, nous devons en faire un sujet de repentance. Il euh, y a bien sûr cet exemple dans l'Ancien Testament, qui est un exemple connu de David, qui convoite une femme, donc le dixième commandement, qui euh, commet l'adultère avec lui, un autre des dix commandements, et qui tue son mari pour couvrir euh, sa, euh, sa, la grossesse de cette femme, euh, un autre des dix commandements, et puis bien sûr il y a le manque de respect de, de Dieu, c'est fait en, de façon publique, hein, parce qu'à l'époque un roi ne peut pas faire venir une femme sans que ça passe par tous les serviteurs qui parlent entre eux, enfin, je veux dire, est, la situation est, est, est vraiment euh, glauque au possible, et soudainement à l'invitation sage de Nathan, il prend conscience de son péché, et s'en repent, il écrit les psaumes 32 et, les psaumes, et le psaume 51, où euh, nous, nous voyons exprimer qu'il reconnaît fondamentalement son erreur, qu'il reconnaît avoir péché contre Dieu et qu'il place sa confiance uniquement dans la miséricorde de Dieu. Et ça me fait penser à 1 Jean chapitre 1 verset 9 que je t'encourage à mémoriser, qui dit euh, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et il euh, y, y a quelque chose de très important euh, dans cette euh, démarche. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de jouer franc jeu avec lui, de reconnaître le péché comme il est, un péché et de le euh, ouais, de le de porter le même diagnostic sur notre comportement que lui le porterait, et dans cela, d'en faire demi-tour, se repentir, c'est faire demi-tour, c'est changer en profondeur, c'est aussi le fruit de cette œuvre de l'esprit qu'il fait en nous. Parfois, ça peut être nécessaire de demander pardon à ceux que l'on a offensés. Peut-être ils le feront pas, ça c'est leur choix, peut-être ils le feront, c'est aussi leur choix, mais euh, nous devons pouvoir euh, exprimer, alors parfois c'est pas toujours possible ni, ni utile, il faut être euh, sage et discernant à ce sujet, mais parfois ça peut être utile de, de demander pardon, de reconnaître euh, ses, ses fautes de, devant d'autres personnes, c'est pédagogiquement en tout cas très, très fort. Et puis euh, également de chercher le conseil de frères et sœurs avisés pour voir comment cheminer Hors de cette euh, de, de, de de cette situation et là dans la situation que tu évoques, je, je t'encourage à trouver des, des frères mûrs, sages, qui pourront ou des sœurs, je ne sais pas si tu es homme ou femme, euh, des euh, des sœurs qui pourront t'accompagner dans 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 cela. Alors euh, vraiment, il faut il faut que le regret que le Saint Esprit met sur ton cœur te conduise euh, à, à, à à la repentance et à la confiance que christ est mort pour des pécheurs, il n'est pas mort pour des gens bien il n'est pas mort pour des gens qui n'avaient pas besoin de repentance c'est précisément pour toi c'est précisément pour moi que jésus christ est mort et donc il faut s'appuyer là dessus il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires il l'a supprimé en le euh, en le clouant à la croix et donc le le enfin c'est ce que le chapitre 2 verset 14 nous dit euh, il a pris l'ensemble de nos fautes il les a Lavé par son sang à la croix, il nous demande de jouer franc jeu, d'être vrai et nous détourner de nos fautes. Maintenant, et je vais prendre juste un peu de recul euh, parce qu'il y a un, un, un facteur qu'il faut considérer, euh, c'est celui de la, de la souveraineté de Dieu dans l'ensemble de, de nos vies. Et je, je, me, je réfléchissais un peu à ces regrets et, et je me refaisais l'histoire de, euh, des frères de, de Jacob. Tu sais qu'il il détestait Jacob. Euh, de Joseph, pardon, les frères de Joseph. Tu sais, les fils de Jacob, donc, les, les frères de Joseph détestait Joseph parce que c'était le préféré du père et donc ils imaginent l'ambiance qui devait avoir lieu. Bref, euh, il cherche à le tuer, finalement ils le vendent en esclave, Joseph connaît tous les abus de la vie d'esclave, il est mis en prison, euh, c'est assez terrible ce, ce qui se passe. Des années plus tard, il est rétabli et par un concours de circonstances que je laisserai découvrir en Genèse 38 à 45, euh, par un concours de circonstances, il devient le premier ministre d'Égypte et euh, l'objet du salut de ses frères et de toute sa famille. Et Lorsqu'il fait le bilan de toute cette situation, euh, Genèse 50-20 nous dit « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux ». Alors ça ne justifie pas le mal, le mal qui a été commis demeure un mal, mais je crois que Dieu est un Dieu rédempteur qui rachète, euh, renverse une partie du mal qui a été fait ou lui permet de lui donner une dimension rédemptrice. Comment ben ça, ça dépend de chaque situation. Il peut y avoir ben, la manifestation de la grâce par le pardon. Il peut y avoir des choses que l'on n'envisageait pas qui se, euh, qui deviennent le fruit euh, de, euh, de certains de nos, euh, euh, certains de notre euh, manquements. Et je veux croire que Dieu est capable de racheter les, les, euh, les situations les plus, les plus terribles. Et c'est, c'est à cela que je t'encourage aussi de regarder. Euh, je me dis qu'à la fin du chemin. Nous pourrons être confiants et conscients que Dieu a tout dirigé pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pour qu'ils puissent cheminer, apprendre et connaître un peu plus qui il est, et être semblable à lui. Romains 8, 28, tu te souviens, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pas pour que ça aille bien, le bien dont il est question, mais le verset suivant donne la clé, c'est pour qu'on ressemble à Jésus-Christ, et parfois c'est dans le dans, dans le, la, les conséquences terribles de nos actes, que soudainement on prend conscience de la grâce de Dieu, qu'on prend conscience de la rédemption qui est, qui est possible, que l'on prend conscience aussi du sérieux qu'il faut donner à notre marche avec Christ. Allez, je termine avec ce verset pour le plaisir, euh, ces versets de Romains 8, 31 et suivant. Que dirons-nous donc à ce sujet Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui Par grâce. Qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tu sais quoi, je crois que Dieu intercède pour toi je crois que Dieu voudrait que tu sortes véritablement de cette accusation et cette condamnation, et que tu réalises que Christ est mort pour des pécheurs comme toi, et pour que tu sois libre de la culpabilité qui t'accable, et que tu puisses cheminer maintenant en, en vivant différemment le, un, un chemin différent qui sera un témoignage et une, à la gloire d'un Dieu qui euh, rachète euh, le pire des hommes euh, que nous sommes tous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com